0: Das ist das nicht die Diskussion von gestern? Nord Stream 3 kommt nicht. Das auch, was Sie möchten, ist, ich verstehe, das ist Ihr Job, Sie möchten jetzt sozusagen Schuldige finden. Nochmal, gucken Sie in Ihre eigene Zeitung nach, dann sehen Sie, dass wir alle auf dem falschen Trip waren.
1: War Nord Stream 2, war die enge Zusammenarbeit mit Russland ein Fehler? Darüber spreche ich heute mit Sigmar Gabriel. In seiner Amtszeit als Wirtschafts- und Außenminister ist unter anderem der größte Gasspeicher Deutschlands an Gazprom verkauft worden. Heute stehen wir vor einer drohenden Gaspreisexplosion. Die Versorgungssicherheit ist bedroht. Auch als Deutschland längst wusste, dass Russland unzuverlässig und gefährlich ist, haben Sigmar Gabriel und Kanzlerin Angela Merkel Nord Stream 2 2015 zugelassen. Obwohl Russland im Jahr zuvor die Krim annektiert hatte. Gibt es eine historische Fehleinschätzung? Darüber müssen wir mit Gabriel sprechen. Außerdem, wieso Gabriels Hoffnungen in der Beilegung des Ukraine-Kriegs heute auf China liegen, Wieso er die Frontstellung der Westen gegen Russland für gefährlich hält und warum Europa in der neu entdeckten Verteidigungspolitik den zweiten Schritt vor dem ersten tun will, das alles gibt es heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Dienstag, der 15. März 2022. Ich bin Timo Steppart und ausnahmsweise habe ich heute nur einen Gast, Sigmar Gabriel, denn es gibt eine Menge zu besprechen. Um mit Sigmar Gabriel etwas länger zu sprechen, bin ich nach Berlin gefahren. Gegenüber der Museumsinsel, nur ein paar Gehminuten vom Auswärtigen Amt entfernt, sind die Räumlichkeiten der Atlantikbrücke. Ein Verein, der sich um die transatlantischen Beziehungen bemüht. Sigma Gabriel ist ihr Vorsitzender. Gabriel lässt kurz warten. In seinem Vorzimmer, da sitzt eine Sekretärin. Es ist alles sehr hell und aufgeräumt, so wie auch später in seinem Büro. Eine knappe Begrüßung? Zu Beginn des Gesprächs, wenn es um die Fehler seiner Amtszeit geht, hat Gabriel die Arme verschränkt. Verteidigungsmodus. Herr Gabriel, wir sprechen ja heute für den FAZ-Podcast für Deutschland über die neue Sicherheitsarchitektur und was der Ukraine-Krieg auch mit uns als also mit uns Deutschland macht. Aber lassen Sie uns doch vielleicht in die Vergangenheit gehen. Erinnern Sie sich daran, wie Sie das erste Mal im Kreml waren? Ja,
0: das tue ich. Ich war, glaube ich, im Kreml... Nur zweimal. Die anderen Male habe ich den russischen Präsidenten an anderen Orten getroffen. Ja, das war irgendwie ein Gebäude mit langen Fluren. Welchen Eindruck hatten Sie vom Kreml, von diesem Ort? Welchen Eindruck ich vom Kreml hatte? Na gut, man es geht einem dann durch den Kopf, wer da schon auf diesen Fluren alles gelaufen und in diesen Zimmern gesessen hat. Das waren ja sehr unterschiedliche Personen von Leuten wie Stalin, der Millionen Menschen auf dem Gewissen hat über Gorbatschow, der den Eisernen Vorhang zum Einsturz gebracht hat, bis eben zum jetzigen Amtsinhaber. Das geht einem da schon durch den Kopf, welche historischen Personen dort gewesen sind. Jetzt reden wir aber über den Kreml, in dem der russische Präsident sitzt. Ich war natürlich als Tourist schon das erste Mal 1980 im Kreml, aber nicht in diesen Räumen. Hm. 2004
1: hat Gerhard Schröder davon gesprochen, das ist ja dieses berühmt gewordene Zitat, oder mehr ist es ihm die Frage gestellt worden, ist Wladimir Putin ein lupenreiner Demokrat? Ja, das ist er. Vielleicht können Sie mir das ein bisschen erklären in den Jahren danach, weil ja jetzt viel darüber geredet wird. Was hat Sie persönlich zu der Annahme veranlasst, dass Russland sich hin zu einer Demokratie entwickelt, zu einem Partner, mit dem man zusammenarbeiten sollte? Wie kommen Sie darauf, dass ich das dachte? Hätte man ansonsten so intensiv dann doch mit Russland zusammengearbeitet?
0: Naja, wir arbeiten auch mit China intensiv zusammen, äh, und haben früher mit der Sowjetunion versucht, Umgang zu pflegen. Also, wenn die Bundesrepublik Deutschland nur mit den Ländern zusammenarbeitet, die so sind wie wir, dann allerdings, glaube ich, sparen wir viel CO2, allerdings auch eine Menge Wohlstand. Also, das ist ja nicht das heißt ja nicht, dass man mit jemandem umgehen umgeht und umgehen muss und manchmal auch umgehen will, dass man den äh, zwangsläufig für eine Demokratie hält.
1: Hm. Das heißt, wann war Ihnen bewusst, dass Russland in jedem Fall keine
0: Demokratie ist? Na, jedenfalls keine liberale Demokratie, wie wir uns das vorstellen, sondern ein immer autoritärer werdender Staat. Das ist ja nicht zu übersehen, wenn Sie sehen, was dort mit der Opposition passiert, wie mit Journalisten umgegangen wurde. Die Ermordung der Anna Politowska ja und äh, manch anderes. Also das ist ja nicht so, dass äh, sagen wir mal, das zum Alltag einer liberalen Demokratie gehört. Hm. Ich erinnere
1: mich an dieses Zitat, gut, das war vor einigen Wochen. Da hatten Sie, glaube ich, der Wirtschaftswoche gesagt, nachdem Sie in Katar waren, bis wir den heutigen Zustand erreicht haben, sind wir schließlich auch Jahrhunderte durch knietief durch Blut gewartet, wo Sie begründet hatten, dass man auch mit Ländern wie Katar eben durchaus Wirtschaftsbeziehungen haben muss und da die positiven Entwicklungen sehen muss. Woran erkennt man denn, dass bei einem autoritären Staat die Richtung stimmt und dass es in die richtige Richtung geht?
0: Ich finde schon mal den Vergleich schräg zwischen Katar und Russland. Das eine Land führt Krieg, das andere hat, glaube ich, weder die Absicht gehabt in der Vergangenheit, noch hat es das heute. Und außerdem sehen Sie in Katar Schritte zur Liberalisierung. In Russland sehen Sie seit Jahren das Gegenteil. Katar sagt jedenfalls, sagen, das sagt das der UN-Menschenrechtskommissar, das sagt die Internationale Arbeitsorganisation, äh, hat äh, begonnen, sein Land vor allem im Bereich des Arbeitsrechts, zu liberalisieren, zu reformieren. Äh, Reformen, die kein anderes Land in der Region auf den Weg gebracht hat. Äh, in Russland haben sie das Gegenteil erlebt. Hm. Insofern ist der Vergleich... Der hinkt nicht nur, der läuft gar nicht. Hm. Mir ging es auch tatsächlich darum, besser zu verstehen,
1: wie diese Motive waren. Weil im Nachhinein auch 2015, als Nord Stream 2 auf den Weg gebracht wurde, ja auch von Ihnen zusammen mit Angela Merkel, da hatten wir ja die Annexion der Krim schon erlebt. Wir hatten den Krieg Russlands gegen Georgien vor einigen Jahren erlebt, der Schuss auf das Flugzeug MH17. Wieso hat man trotzdem diesen... Schritt gemacht, dass man gesagt hat, wir machen jetzt Nord Stream 2, wir entscheiden uns dafür.
0: Ich antworte mal ein bisschen provokativ. Das können Sie im Wirtschaftsteil Ihrer eigenen Zeitung nachlesen. Weil die FAZ zu den Zeitungen gehört hat, die 2002 die Liberalisierung der Energiemärkte in Europa gefeiert hat. Das war ja das große Schlagwort der Globalisierung. Raus mit der Politik, die Märkte machen das alleine. Und das hat Europa 2002 mit den Energiemärkten gemacht. Sie hat die Politik aus der Verantwortung für die Versorgungssicherheit herausnehmen wollen, hat sie auch getan, mit dem nachvollziehbaren Argument, dass die Märkte, also Anbieter und Nachfrager, das effizienter und kostengünstiger können. Und das stimmte auch. Wir haben sozusagen alles, was danach kam, war, dass jeder, der sich auf dem Energiemarkt in Europa an die Rahmengesetzgebung der Europäischen Union gehalten hat, tun und lassen konnte, was er wollte. Und was macht ein kapitalistisches System, wenn es das darf, na, es kauft sich die preiswerteste Ressource und das war russisches Pipeline Gas. Und die Politik, dazu zähle ich mich auch, wir haben, glaube ich, den Fehler gemacht, die Sowjetunion mit Russland zu verwechseln. Wir haben lange Zeit gedacht, im Grunde würde sich Russland so verhalten wie die Sowjetunion, denn mit der hatten wir ja die Erfahrung, dass sie selbst in den dunkelsten Zeiten des Kalten Krieges Energie geliefert hat. Der Unterschied ist, dass Russland eine revisionistische Macht ist, das bereit ist, mit militärischer Gewalt Grenzen zu ändern, wogegen die Sowjetunion eine Status-Quo-Macht war. Mit einer Status-Quo-Macht können sie berechenbarer umgehen. Und wir haben einfach in Europa, auch in Deutschland, nicht in Osteuropa, das muss man dazu sagen, die Friedensdividende in der Energiepolitik überschätzt. Aber schauen Sie in Ihre eigene Zeitung, wie groß die Liberalisierung der Energiemärkte gefeiert wurde. Und wenn Sie liberalisieren, wenn Sie den Staat sozusagen rausnehmen aus der Verantwortung und sagen, du hast da nichts mehr zu suchen, dann machen Unternehmen das, was ein Unternehmen sinnvollerweise tut. Es versucht, kostengünstig zu arbeiten. Und Pipeline-Gas aus Russland war kostengünstiger als alles andere. Aber trotzdem kann ja Politik immer auch Grenzen setzen. Also auch. Ja, wenn aber doch nicht, wenn Sie gerade einen Gesetzgebungsrahmen geschaffen haben, der Ihnen das verbietet. Man kann nicht die Liberalisierung halb machen. Wir werden jetzt erleben, dass wir sie zurücknehmen aus guten Gründen. Wir werden die Politik zurückbringen in die Verantwortung für Versorgungssicherheit. Wir werden uns diversifizieren, wir werden Einfluss nehmen und es wird deshalb auch teurer bleiben. Hoffentlich nicht so teuer wie jetzt, aber es wird teurer sein, als die Liberalisierung der Energiemärkte es gewesen sind. Aber ich meine, dass heute, ich finde das immer lustig, wenn ich, seien Sie mir nicht böse, Journalisten treffe, die natürlich alles besser wissen, aber damals das Gegenteil gefordert haben.
1: Ich war damals noch nicht dabei,
0: aber das, ich verstehe, nein, ich verstehe. Das mache ich auch immer. Wenn ich nicht weiter weiß, <lacht> sage ich, ich war nicht dabei.
1: Sie haben aber tatsächlich vor wenigen Wochen noch gesagt, dass Putin den Westen, viele Politiker im Westen für Weichlinge hält. Musste er in dieser Annahme nicht bestärkt werden, wenn man ihm ökonomisch immer mehr entgegenkommt und immer mehr Gas abnimmt von einem Staatskonzern, der heute den Krieg mitfinanziert? Ich glaube, Sie
0: verniedlichen das Problem gerade. Wir haben vor einem Jahr über den Hirntod der NATO geredet. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten gehabt, der die NATO in Frage gestellt hat. Wir hatten eine Debatte, ob wir nicht aussteigen sollen aus dem nuklearen Schutzstil der NATO. Das sind die Dinge, die in Russland den Eindruck erweckt haben, mit denen müssen wir nicht mehr rechnen. Wir haben einen Riesenstreit in Europa in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Wir sind geteilt gewesen in Europa in der Einschätzung der Rechtsstaatlichkeit, der Meinungsfreiheit, der Unabhängigkeit der Justiz. Wir haben die Vereinigten Staaten, die tief verfeindet und mit sich selbst beschäftigt sind und die eigentlich sich gar nicht mehr in Europa kümmern wollen. Das hat Putin gesehen. Und er hat sich Gott sei Dank verschätzt. Aber Sie müssen doch nicht den Eindruck haben, dass die Tatsache, dass wir Energie von Russland gekauft haben, ihn zu der Vermutung gebracht haben, mit uns könne man machen, was man will. Sondern wir haben selbst in der öffentlichen Debatte dafür gesorgt, dass das größte Verteidigungsbündnis, das wir hatten und immer noch haben, die NATO von uns selbst in Frage gestellt wurde. Aber ich würde gerne tatsächlich nochmal auf diesen Punkt
1: Versorgungssicherheit auch eingehen. Also was die Energie betrifft. Wir sehen jetzt Robert Habeck im Fernsehen sitzen, der sagt, wenn wir das russische Gas abschalten, dann könnte es schon ziemlich schwierig werden. In jedem Fall im nächsten Winter. War das in der Vergangenheit eine, sagen wir mal, kurzsichtige
0: Entscheidung, dass man sich so sehr auf Russland verlassen hat? Wir drehen uns jetzt im Kreis. Wir haben 2002 eine europäische Gesetzgebung geschaffen, die lautet, wer sich an die Spielregeln Europas heilt, der kann als Unternehmen sich die Energieressource beschaffen, die er will. Sonst wäre doch Nord Stream 2 verboten worden. Sonst hätten es doch Polen, die davor gewarnt haben, die Balten. Sie hätten doch versucht, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, diese Investition zu stoppen, das dann auch genutzt. Das Gegenteil ist rausgekommen. Die haben sich an die europäischen Spielregeln gehalten. Das kann man alles heute schrecklich finden und das stimmt ja auch. Die Abhängigkeit ist viel zu groß. Aber wir haben die Verantwortung der Politik drastisch reduziert in der Versorgungssicherheit sogar auf null gebracht. Ein bisschen, was haben wir noch beim Öl? Da gibt es noch eine, eine strategische Ölreserve, aber nicht bei Gas. Und jetzt hat Robert Habeck recht, wenn wir das von heute auf morgen versuchen würden, wären die Folgen ökonomisch ein Desaster für dieses Land. Und deswegen will die Bundesregierung das nicht. Es kann trotzdem sein, dass wir in die Situation kommen, weil wir ja nicht wissen, was Putin noch macht. Und wenn er aus Kiew ein zweites Grosny machen würde, vermute ich, wäre auch der Druck auf uns viel zu groß. Aber dann wird es richtig schwierig. Und die Frage, die sich doch die NATO und auch der Westen und Europa stellt, ist, ist uns eigentlich damit geholfen, dass wir uns selbst wirtschaftlich in die Knie zwingen, wird dann der Druck auf Russland größer? Und die Antwort der Bundesregierung lautet, nein. Und ich glaube, die Bundesregierung hat recht. Das ändert nichts daran, dass jetzt sehr viel daran getan werden wird, die Energiezulieferung äh, nach Europa, nach Deutschland zu diversifizieren. Übrigens, der Ausbau erneuerbarer Energien ist ja der wichtigste Beitrag dafür. Aber wir haben bis vor kurzem uns noch einen fünf Jahre langen Streit darüber gelei geleistet, ob der LNG-Terminal, ob das einen nach äh, nach Brunsbüttel, nach, nach Wilhelmshaven oder Stade kommen soll. In Brunsbüttel ist er mit Hilfe der Grünen abgelehnt worden, weil man keine kohlenwasserstoffbasierte Energiewirtschaft wollte. Übrigens, nicht nur Deutschland hat auf russisches Pipeline-Gas gesetzt, sondern die LNG-Terminals Europas waren nur deshalb zur Hälfte ausgelastet, weil viele andere auch das Pipeline-Gas eher genutzt haben, was billiger war als LNG. Ich weiß, heute wissen es alle besser. Damals war das nicht der Fall. Aber müsste man heute davon
1: sprechen, dass zum Beispiel Nord Stream 2 ein Fehler war?
0: Das wird ja auch deshalb nicht realisiert. Ich meine, ist das nicht ist das nicht die Diskussion von gestern? Nord Stream 3 kommt nicht. Also, was Sie möchten, ist, ich verstehe, das ist Ihr Job, Sie möchten jetzt sozusagen Schuldige finden. Nochmal, gucken Sie in Ihre eigene Zeitung nach. Dann sehen Sie, dass wir alle auf dem falschen Trip waren. Wie ist das denn innerhalb der... Nicht im Politikteil, ne? Nee, Im Wirtschaftsteil. Ich arbeite
1: ja für den Politikteil. Also da kenne ich die Position zu Nord Stream 2 sehr genau. Nein, <lacht> zur Liberalisierung der
0: Energiemärkte.
1: Ja, deswegen, ich sage ja. ja das, das wollen
0: Sie nicht, verstehe na, ich. Ja, ja, ich, das verstehe ich. So, Nein, Sie müssen in die
1: Politik gehen. Die reden sich genauso aus wie Sie. <lacht> Sie sagten vor einigen Wochen, es sei regelrecht unanständig, Gerhard Schröder Ratschläge als ehemaligem Kanzler zu geben. Sehen Sie das immer so? Ich glaube, so? dass Sie mich falsch zitieren. Hm, doch.
0: Dann zitieren Sie mich mal
1: wörtlich und wir gucken mal, ob es stimmt es sei regelrecht unanständig, als Sie gefragt wurden, ist es richtig, dass Gerhard Schröder, das war vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine... Ich bin Ukraine,
0: ganz sicher, dass Ihr Zitat nicht stimmt. Zeigen Sie es mir und dann antworte ich darauf.
1: Okay, dann reden wir darüber. Ist es richtig, dass Gerhard Schröder immer noch für Rosneft arbeitet und diese wirtschaftlichen Verbindungen hat? Nee,
0: das eigentlich dass sozusagen Gerhard Schröder in einer unglaublichen öffentlichen Kritik deshalb steht, das ist ja für jeden offensichtlich. Und dass er offensichtlich nicht bereit ist, darauf zu reagieren, sehen wir auch das, was ich gesagt habe, ist, dass ich jedenfalls in der Vergangenheit meine Kritik an Gerd Schröder immer direkt gesagt habe und dafür keine Medien gebraucht habe. Das sehen andere anders. Ich halte nichts von offenen Briefen, die man sich schreibt. Nicht damit der andere sie liest, sondern damit sie hinter in der Zeitung veröffentlicht werden können. Hm. Und deswegen, ich mache es immer noch so wie früher. Mein Streit mit Gerd Schröder trage ich mit ihm aus und nicht über Zeitungen.
1: Haben Sie zuletzt von ihm gehört, wie es in Moskau gelaufen ist? Nein. Wie haben Sie das eingeschätzt, dass Ihr Nachfolger als SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil sich so deutlich von Gerhard Schröder distanziert hat? Das müssen Sie ihn fragen. Sie hatten das gleiche Amt inne. Deswegen Aber haben Sie ja in einer ganz
0: anderen Lage. Schadet Gerhard Schröder der SPD Schaden zu? Ne, jedenfalls, nach allem, was ich lese, ist es nicht so, dass die Leute verstehen, warum er seine Haltung nicht verändert zu seinen bisherigen Funktionen in Russland. Ich glaube nicht, dass es der SPD hilft. Hm. Woran liegt
1: das, dass die SPD auch in den letzten, im letzten Jahrzehnt, dass es so viele russland wie immer abfällig gesagt wurde, aber in der SPD der Wunsch besonders groß war, den Dialog mit Russland zu stärken? Ich mache mal eine Gegenfrage. Wer hat eigentlich
0: den Dialog seit 2005 mit Russland geführt? Angela Merkel. gehört die der SPD an? Soweit ich weiß nicht. Sehen Sie, offensichtlich gibt es also eine weit über die SPD hinausgreifende Idee, dass man mit Russland umgehen muss. Und was gescheitert ist, ist friedliche Wege in diesem Umgang zu finden. Russland hat den ersten Angriffskrieg seit dem 1. September 1939 gemacht. Aber wieso kommen sie eigentlich darauf, dass Sozialdemokraten das gemacht hätten? Die Union ist seit 2005 erstens im Kanzleramt und zweitens übrigens seitdem auch im Verteidigungsministerium zuständig. Alle haben doch nach Wegen gesucht, Russland in irgendeiner Weise davon abzubringen, seine aggressive Haltung zum Beispiel in der Ostukraine fortzusetzen, ist doch keine besondere Idee der Sozialdemokraten.
1: Hm. Was ich aber im Nachhinein tatsächlich so wenig verstehe, dann lassen Sie uns auch gerne über Angela Merkel reden, ist, warum man dann noch, und ich weiß, man, Journalisten, es ist eine Krankheit, dass man immer so tut, als wüsste man es besser. Aber warum man 2015, nachdem eben die Krim
0: annektiert wurde, dann trotzdem weitergemacht hat? Also In der Hoffnung, dass man Wege findet zur Verständigung mit Russland. Die ja. Hoffnung ist enttäuscht worden. Hätten wir es anders machen sollen? Gleich gar nicht erst versuchen, gleich in die Konfrontation gehen? Natürlich haben alle versucht, übrigens nicht nur wir, Frankreich genauso zum Beispiel, Italien. Andere Länder, mit Russland Wege der Verständnis. Es ist ja nicht so, dass Deutschland und die deutsche Kanzlerin oder ich irgendwie sozusagen losgelöst von Europa mal eine Russland-Politik gemacht haben. Sondern alle haben versucht, mit dem Minsker Abkommen, mit dem Normandie-Format, mit Verhandlungen, wie man sozusagen diesen Krieg beenden kann. Ich habe 2017 vorgeschlagen, ein UN-Mandat in der Ostukraine zu machen. Und zwar ein bewaffnetes. Weil wir gesehen haben, dass sich der, der Krieg dort immer tiefer eingräbt weil beide Seiten sich gegenseitig bekämpft haben, weil schwere Waffen mal zurückgezogen am nächsten Tag wieder hingebracht worden sind, weil der Waffenstillstand immer gebrochen wurde von beiden Seiten, weil die OSZE-Beobachter dort Erlebnisse hatten, die so skurril waren, dass man sie kaum nachvollziehen konnte. Die, Seite, die haben nachts die Seiten gewechselt, sich selbst beschossen, um am nächsten Tag sagen zu können, die haben uns gestern angegriffen, beide Seiten. Und deswegen habe ich damals gesagt, wir müssen dort ein sogenanntes robustes Mandat haben eines mit UN, mit Bewaffnung. Das hat Wladimir Putin dann auch mal vorgeschlagen, aber in einer Weise, die für uns und für die Ukraine untragbar gewesen ist. Er wollte es nämlich nur entlang der sogenannten Kontaktlinie, so nennt man heute euphemistisch die Front. Hm. Und das wäre eine neue Grenze gewesen letztlich. Wir haben gesagt, nein, das UN-Mandat muss in der gesamten Ostukraine gelten. Und es müssen sozusagen alle Waffen raus. Das ist damals, wie ich glaube, fälschlicherweise nicht weiter verhandelt worden. Ich glaube, es wäre besser gewesen. Wir hätten damals Zusätzliches getan. So hat sich der Krieg immer weiter, immer tiefer eingegraben. Und jetzt sind wir da, wo wir nie hinwollten.
1: Hm. Wenn Sie das jetzt mitverfolgen, was die Ampelkoalition macht, prüfen Sie eigentlich manchmal noch, wie Sie selber entschieden hätten oder entscheiden würden
0: in diesen Situationen? Nein, weil das eine außerordentlich schwierige Lage ist. Das finden die machen das auch sehr gut. Ich selber habe mal Waffen an, in einem Krisengebiet geliefert. Damals an die Kurden, die im Irak, im sinjar die Jesiden vor der Ausrottung gerettet haben. Also es ist nicht das erste Mal, dass Deutschland sozusagen in Krisen und in Kriegsgebiete Waffen liefert. Deswegen kann ich gut verstehen, warum man das macht. Ich habe nur in meiner Lebenserfahrung gemerkt, dass du dich immer schuldig machen kannst, dadurch, dass du Waffen lieferst und dass du sie nicht lieferst. Der Glaube, man wäre mit einer der beiden Entscheidungen auf der sicheren Seite, den habe ich nicht. Hm. Vermissen Sie die Politik im Moment? Nö, also mir geht es ziemlich gut auch ohne. Scheinbar vermissen Sie mich, sonst würden Sie mich nicht interviewen wollen, aber das, ich hoffe, Sie finden noch klügere Leute als mich. Reichen die
1: Sanktionen, die wir im Moment sehen, die der Westen ausgesprochen hat von dem SWIFT-Zahlungsverkehr über das Vermögen von Putin-Vertrauten, die eingefroren werden, bis hin zur, das sind jetzt nicht Sanktionen, aber die Lieferung von Waffensystemen,
0: reicht das aus? Das sind jedenfalls die härtesten Sanktionen, die jemals ausgesprochen wurden und ich glaube, dass sie einen massiven wirtschaftlichen Schaden in Russland anrichten werden, das sollen sie ja auch wie ich überhaupt glaube, dass Russland schon heute der große Verlierer dieser Auseinandersetzung ist. Russland kann militärisch gegen die Ukraine gewinnen, aber es wird natürlich niemals dieses Land kontrollieren. Wie wollen sie mit 250.000 Soldaten einen 41-Millionen-Fall kontrollieren? Meine Sorge ist eher, dass wir, wenn Russland nicht bereit ist zu vernünftigen Verhandlungen, dann erleben wir da sowas wie eine IAA-Auseinandersetzung, wie wir sie in Irland gesehen haben, mit Gareia-Krieg und Attentaten und vielem anderen mehr. Aber Russland ist in der Welt der Paria der Weltpolitik. Es, es hat die NATO geeint wie nie zuvor. Es, es hat die Uk Ukraine geeint, nämlich gegen Russland. Also ich wüsste nicht, an welcher Stelle Russland irgendeinen Grund hätte, stolz auf seinen, seine bisherige Leistung zu sein. Das ist der große Verlierer. Und die entscheidende Frage wird sein, kommen wir in den nächsten Wochen zu sowas wie einem Waffenstillstand? Oder? der verspricht leider auch einiges, wird Russland mit massiverer militärischer Gewalt gegen die Großstädte vorgehen. Ähm, dann halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass auch Deutschland und Europa äh, doch noch über diese Frage nachdenken muss, was machen wir im Bereich der Energie, aber keiner soll unterschätzen, was das bedeutet. Das wird ein enormer wirtschaftlicher Schaden im eigenen Land. Und wird Europa auf Jahre schwächen, weil dann der Motor Deutschland auf Jahre mit sich selbst zu tun haben wird. Aber auch das ist nicht ausgeschlossen, denn wir werden ja nicht zuschauen können, wenn der dort die Zivilisten bombardiert.
1: Hm. Wie schätzen Sie das ein, wenn Zivilisten bombardiert werden, wenn wir Bilder wie in Grozny zum Beispiel sehen? Das können Sie natürlich nicht beantworten, aber vom Gefühl her wird dann doch noch mal der Ruf lauter, dass man womöglich noch anders angreifen, eingreifen muss? Also nicht
0: nur durch Sanktionen gegen Russland? Das glaube ich nicht. Und wer das tut, der hat keine Vorstellung davon, was Krieg ist. Und vor allem nicht, was Nuklearkrieg ist. An dem gibt es am Ende keinen Gewinner. Deswegen glaube ich, dass die NATO Gott sei Dank einen kühlen Kopf behalten wird und nicht irgendwelche unverantwortlichen Reden geschwungen werden. Das ist bitter, vor allem für die Ukrainer. Aber niemandem ist geholfen, wenn wir hier in einen taktischen Nuklearkrieg mit Russland eintauchen.
1: Was muss denn passieren, damit Russland sich auf Verhandlungen einlässt, die womöglich zu einer Waffenruhe führen
0: könnten? Das ist die 10-Millionen-Dollar-Frage. Ich sehe zurzeit nur eine Möglichkeit, dass China mehr Sorge hat vor den wirtschaftlichen Folgen einer total ins Schlingern geratenen Weltwirtschaft als es Freude daran hat zu sehen, wie die USA sich wieder mit Europa und Russland beschäftigen muss. Aus chinesischer Sicht ist es natürlich kurzfristig schön, dass ihnen Russland wie eine reife Frucht in den Schoß fällt. Aber der chinesische Staatspräsident und seine Führung wird an der Frage gemessen, ob jedes Jahr in China mehr Wohlstand entsteht. Und wenn diese Konflikte hier weitergehen, dann wird das eine so schwere Verwerfung der Weltwirtschaft zur Folge haben, dass das auch China nicht unberührt lässt. Ich fand die Bemerkung des chinesischen Staatspräsidenten, dass Russland hm. einen Krieg führt, schon äh, jedenfalls, was die öffentlichen Äußerungen angeht, für bemerkenswert, weil das bislang alle chinesischen Politiker versucht haben zu vermeiden. Aber ob das gelingt, das vermag ich Ihnen nicht zu sagen. Gibt es eigentlich
1: Einflussmöglichkeiten des Westens auf China, dass die womöglich stärker auf Russland einwirken?
0: Na Jedenfalls keine einfachen. Ich meine, Europa hat ähm, oder China hat Interesse daran, dass das Investitionsschutzabkommen mit Europa in Kraft kommt. China hat ein Interesse daran, dass wir nicht in eine sozusagen total gespaltene Weltwirtschaft geraten. Also das berühmte Decoupling, was ich im Übrigen auch nicht für möglich halte. Dafür ist China einfach zu groß. Aber die strategischen Interessen Chinas zu beurteilen, das traue ich mir ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu. Dass wird man in Gesprächen versuchen müssen herauszufinden. Hm. Wann könnte der Punkt sein, an dem Russland,
1: das ja die ökonomische Stärke eines Landes wie Spanien eigentlich hat, wirklich durch die Sanktionen und durch die Kosten des Krieges, die ja bei einer Milliarde Dollar pro Tag, hatte ich mal gelesen, liegen sollen, wann könnte das Russland
0: tatsächlich zum Wanken bringen, auch innerhalb Russlands den Machtapparat? Man sagt ja gemeinhin, dass man die Leidensfähigkeit der Russen nicht unterschätzen soll. Ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten. Der Machtapparat um Putin scheint jedenfalls so gestreamlined zu sein, dass derzeit nicht die Hoffnung besteht, dass da jemand sozusagen ihn aus dem Spiel nimmt. Alles, was ich höre, ist, dass er das unter Kontrolle hat. Und man muss auch sehen, die Mehrzahl der Bevölkerung Russlands ist sozusagen in einem Alter, in dem sie eben keine Social Medias konsumieren, sondern auf die offizielle Propaganda stoßen. Nur die jungen Leute sind in der Lage, die tatsächlichen Bilder aus der Ukraine zu sehen. Der Krieg ist ja keineswegs populär in Russland. Das ist ja anders als bei der Krim. Bei der Krim waren alle der Überzeugung, die hat immer zu Russland gehört und da war Putin der Volksheld, als er die äh, annektierte. Jetzt ist der Krieg, das ist ein Bruderkrieg, deshalb seine Propaganda über den angeblichen faschistischen Genozid dort, weil das Begriffe sind, die unter den Älteren die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg wachrufen. Aber die Bilder aus der Ukraine in Russland, ich glaube nicht, dass die besonders populär sind, das ist für viele dort ein Bruderkrieg. Das, wenn das sozusagen uns gelingt, diesen Informationskrieg zu gewinnen, dann kann das die Lage in Russland verändern, aber noch tun wir das nicht. Wir sind sogar weit davon entfernt, oder? Also wenn
1: Netzwerke geschlossen werden, wenn immer mehr der Zugang zum Internet reglementiert wird in Russland.
0: Ja, ich er wird alles dafür tun, dass das passiert. Aber ich meine, äh, im Zeitalter von Satellitentechnik und vielem andere mehr muss es uns doch gelingen, dort äh, Kanäle zu öffnen. Äh, mindestens immer einen mehr, als er schließt. Aber das ist Spekulation, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber das heißt, der Kampf gegen Putin, den der Westen führt, der läuft eigentlich von innen. Ich finde schon den Begriff falsch, Kampf des Westens gegen Putin. Das ist schon eine ganz gefährliche Formulierung. Denn es gibt ein paar Länder auf der Erde, denen das dann völlig egal ist. Es gibt Länder auf der Erde, die sagen, naja, wenn der Westen gegen Russland kämpft, dann sind das zwei Imperialisten, die da miteinander ringen. Was geht uns das an? Das ist auch kein Kampf des Westens gegen Russland, sondern hier bricht ein Land die Minimalstandards des Völkerrechts nämlich sein Nachbarland nicht anzugreifen, das ist ja nicht der höchste Standard des Völkerrechts, das ist der Minimalstandard. Und wenn wir ihm das durchgehen lassen, dann ist das gefährlich für viele andere Teile der Welt. Deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, dass wir nicht so tun, als sei das ein Konflikt zwischen dem Westen oder den Demokratien und Russland, mhm. sondern wir brechen das Völkerrecht. erbricht das Völkerrecht. Das war so gut, dass wir über, glaube ich, 140 Stimmen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen gegen Russland hatten. Bei der Annexion der Krim waren das mal gerade 100. Es gibt viele Staaten auf der Erde, nicht nur Demokratien, die diese Missachtung des Völkerrechts verurteilen. Und deswegen müssen wir aufpassen, nicht auf einmal in NATO oder der Westen gegen Russland. Das ist Russlands Argumentation und Russlands Wortwahl. Den soll, sollten wir nicht folgen.
1: Das heißt aber zur Frage, welche Staaten könnten das sein, die auf Russland vom
0: in, aus dem Inneren heraus wirken könnten? Nee, es gibt nur ein Land, das wirklich einen Einfluss auf Russland haben könnte. Das ist eben China. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Es gibt in der Welt Veränderungen, die nichts mit diesem Krieg zu tun haben, sondern dadurch kommen, dass die Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkrieges mit ein bisschen Verspätung zu Ende geht, die Amerikaner sich zurückziehen und jetzt auf einmal Länder, die zum Beispiel traditionell in der Sicherheitspolitik mit Amerika zusammen waren, sich jetzt neu orientieren Pakistan ist so ein Beispiel. Gucken, was machen wir mit Russland und mit China. Ich glaube, dass wir in Deutschland zum Beispiel ein bisschen mehr in die Welt gucken müssen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Wir schauen sehr auf unsere europäische und dann meistens auch noch auf die westeuropäische Landkarte. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum wir nicht verstehen, dass die Lage am Schwarzen Meer und am Bosporus enorm von der Türkei mit abhängt und wir deshalb aufhören sollten, sozusagen die Türkei in der NATO zum Teufel zu wünschen. Wir sollten froh sein, dass sie in der NATO ist.
1: Hm. Wie laufen denn überhaupt, um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, die Verhandlungen mit Putin ab, beziehungsweise diese Telefonate, von denen Herr Macron dann berichtet, dann ist von Lügen die Rede. Herr Scholz telefoniert ja auch mit ihm. Wie können wir das, also wir haben auch die meisten Zuhörer, noch nie mit einem Präsidenten eines Staates gesprochen,
0: der gerade einen Krieg führt. Ich auch nicht. Ich dachte, Sie könnten uns vielleicht einen Einblick... Ich habe mit Wladimir Putin nicht gesprochen, seit einen Krieg in der Ukraine führte, auch davor lange Zeit nicht. Ich habe in dieser Phase mit ihm geredet, wo es um die Ostukraine ging. Aber da waren wir ja immerhin, hatten wir eine gemeinsame Grundlage, das Minsker Abkommen, die Minsker Protokolle mhm. und das Normandieformat. Das heißt, es gab eine Gesprächsgrundlage. Da kann man sich dann streiten, wer muss wie viel machen. Aber sozusagen die Grundlage war klar. Mit einem Land im Krieg zu reden, ist weitaus schwieriger.
1: Kann man Wladimir Putin von außen, wenn es eben nicht China ist, welche Einflussmöglichkeiten haben nur
0: das was wir machen Macron
1: und äh, Scholz Nur das
0: was wir machen wir haben äh, harte Sanktionen gegen Russland ergriffen. Äh, ich sehe keine andere Möglichkeit. Natürlich werden wir auch mit Russland das tun die ja auch reden. Äh, man kann ja nicht Russland wird ja nicht wegziehen, sondern die werden ja unsere Nachbarn bleiben, aber aktuell äh, äh, sehe ich keine wirkliche Bereitschaft, in der russischen Führung von ihrem Krieg abzuweichen. Ich sehe eher das Gegenteil. Mein Eindruck ist, die tauschen gerade noch Generäle und Geheimdienste aus, die vielleicht noch ähm, etwas äh, gesprächsbereiter waren als als die, die jetzt kommen. Also scheint sich eher zu verschärfen. Hm. Sie
1: kennen ja Sergei Lavrov, den russischen Außenminister. Der hat in der vergangenen Woche ja auf den ukrainischen Außenminister Kuleba getroffen in der Türkei. Bei den Gesprächen ist nichts rausgekommen, Herr Lavrov hat ja einen gewissen Ruf. Wie würden Sie den denn einschätzen, wenn es um Verhandlungen
0: geht? Ja, natürlich kommt beim ersten Treffen dieser beiden Kriegsparteien nichts raus. Wer das erwartet hat, der musste enttäuscht werden. Gut ist, dass die überhaupt miteinander reden. Das ist ja, wenn wenigstens schon mal humanitäre Korridore für Flüchtlinge eröffnet werden, Versorgung von Menschen möglich wird, das ist schon leider viel. Leider ist das schon viel. Ob ähm, die überhaupt zu was kommen, das glaube ich nicht, weil Sergei Lavrov mit Sicherheit nicht derjenige ist, der die Entscheidungen trifft. Hm. Ihre Meinung zu Sergei Lavrov? Er ja, ist der Außenminister Russlands, aber er hat keine Entscheidungsgewalt. Wie verlaufen Verhandlungen mit ihm? Ja, das äh, sehen Sie ja im Fernsehen. Da ist er von der robusten Sorte. Hm. Ich habe mein erstes Treffen mit ihm, weil dass wir uns auf der Pressekonferenz in die Haare gekriegt haben. Das war sozusagen mein Antrittsbesuch in Moskau, in dem er dann in Wann der Pressekonferenz muss 2017 oder so gewesen sein, wo er, ähm, kann auch sein, dass es vorher war, ich weiß es nicht mehr genau, wo er anfing, vom Niedergang des Westens zu reden und ich dann meinen Redebeitrag beiseite gelegt habe, weil ich mich mit ihm sozusagen auf der Pressekonferenz dann über diese Fragen gestritten habe. Das müssen Sie machen bei ihm, wenn Sie zu dem, äh, wenn Sie auf den Soft reagieren, nimmt er Sie nicht für voll. Die Frau Baerbock hat das sehr gut gemacht. Ich finde überhaupt, dass wir eine gute Außenministerin haben. Hm. Lernt man das eigentlich, jetzt
1: bei Frau Baerbock habe ich mich das auch gefragt, mit diesem, also bereitet man sich darauf vor als Außenminister, wenn man da hinfährt oder haben Sie das gemacht, dass man damit rechnen muss, dass da eben so
0: ein robuster Typ ist? Naja, manchmal ist das spontan, manchmal kann man sich darauf vorbereiten, aber es wäre schon besser, Sie wissen, ob wenn Sie treffen.
1: Hm. Sie haben auch davon erzählt, wie Sie Ihren damaligen äh, Amtskollegen Rex Tillerson, kein Vergleich, einfach was ganz anderes, wie Sie mit ihm darüber gesprochen haben, dass die Deutschen in 70 Jahren zu nix äh, erzogen worden seien. Sind die Deutschen jetzt nach dem Überfall auf die Ukraine zu Falken geworden?
0: Nein, das nicht, aber sie gucken realistischer, jedenfalls die deutsche Bundesregierung guckt realistischer auf die Welt. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach auch, was uns unfassbar gut ging und bin ich wirklich, die Veränderung in der Welt wahrnehmen mussten, haben wir uns damit zufrieden gegeben, sozusagen unsere Moral und unsere Werte hochzuhalten und dabei vergessen, dass es leider auch Interessen gibt, die diese Balance zu halten zwischen Werten auf der einen Seite und Interessen auf der anderen, das ist gar nicht so einfach. Wir reden gerne von der wertebasierten Außenpolitik, aber wenn Sie auf Nationen treffen, die nur Hardcore- Interessenpolitik betreiben, denen ihre Werte völlig egal sind, dann müssen sie sich überlegen, wie sie ihre eigenen Interessen formulieren und durchsetzen. Und das hatten wir, glaube ich, weitgehend verlernt. Ich bin noch nicht so sicher, dass wir Deutschen, nicht die deutsche Bundesregierung, sondern mhm. wir Deutschen das insgesamt schon gelernt haben. Aber wir sind zurück in einer Welt, die viel schwieriger ist als die, die wir hinter uns haben. Ich glaube, dass egal, wie dieser Krieg in der Ukraine jetzt ausgeht oder vielleicht äh, wenigstens gestoppt werden kann, wir so in einer Dekade sind von Unsicherheit, von Dynamiken, von, ähm, man kann sagen, von Unfriedfertigkeit. Peacelessness ist so ein Begriff der Amerikaner. Frieden ist ja was anderes als die Abwesenheit von Krieg. Also wir werden eher in einer Welt sein, wo die Unsicherheiten größer werden und sich dafür strategisch zu verhalten, Bündnispartner zu suchen, Allianzen zu schmieden, auch mal mit Ländern, die uns ganz fern sind. Das werden wir erst lernen müssen. Hm. Amerika konnte das immer. England kann das. Frankreich kann es besser als wir. Wir haben natürlich durch unsere Geschichte, Geopolitik war bis vor ein paar Jahren in Deutschland ein Schimpfwort. Es war ein Unwort, konnten sie nicht benutzen. Aber auch dadurch, dass es uns einfach super gut ging, haben wir uns um diese harten Auseinandersetzungen wenig gekümmert.
1: Hm. Hat das was damit zu tun, dass es auch ein, eine Art Anspruch gibt,
0: moralisch immer scheinbar einwandfrei zu sein? Ja, erstmal ist ja dagegen nichts einzuwenden. Also wenn jemand versucht, die Moral auf seiner Seite zu haben, ist das ja erstmal besser, als wenn es ihm völlig egal ist. Es ist nur eben nicht so, dass sie in der Welt klarkommen, wenn sie das zum alleinigen Maßstab machen weil es einfach genug Länder gibt, mit denen sie umgehen müssen, weil die nicht, nicht einfach wegziehen. Äh, dazu gehört zum Beispiel China, dazu gehört Russland, dazu gehört der Iran, dazu gehört die Türkei, äh, dazu gehören ähm, Golfemirate und Monarchien. Die sind anders. Ungarn, Polen, sind anders als wir. Äh, und äh, also Ungarn und Polen kann man nicht mit den anderen vergleichen, aber selbst die USA sind natürlich anders als wir. Und trotzdem müssen wir mit denen umgehen. Und ähm, deswegen ist das die Welt ist, glaube ich, zurück in einer Phase der, der harten Interessenauseinandersetzung. Einfach weil die nächsten Jahre um die Neuordnung der Welt gerungen wird. Die Ukraine ist ja nicht das Ziel der russischen Intervention, sondern es ist das Mittel. Russland will wieder einen Großmachtstatus haben. Es sieht, dass die Welt neu geordnet will, wird und da will es nicht es den Amerikanern und Chinesen überlassen. Nicht Russlands Aggression gegen die Ukraine ist die Zeitenwende, sondern es ist die Folge der Zeitenwende, die Abwesenheit der Pax-Amerikaner, das Auslaufen der alten Weltordnung. Eigentlich leben wir zurzeit in so etwas wie einer G0-Welt ohne globale Ordnungsmacht. Und Russland will das nutzen und will vor allen Dingen in Europa wieder einen Großmachtstatus haben. Und das für uns schwierig, damit sich auseinanderzusetzen, weil, wir das, ganz, weil das ganz ungewohnt ist für uns. Welche Rolle kann Deutschland da übernehmen? Naja, immer eine europäische. Ich würde immer davon abraten, dass Deutschland irgendwie alleine Politik betreibt. Sondern also es muss immer versuchen, natürlich mit in der Führung Europas zu sein, aber immer im Kontext mit Frankreich, mit Italien, auch mit Großbritannien und mit Polen. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft. Wir sind sozusagen das Zentrum. Wir tragen auch immer auf beiden Schultern, auf der westlichen und auf der östlichen. Frankreich hat ja gelegentlich... Den Eindruck gemacht, das nannte man dann das Europa der zwei Geschwindigkeiten, man könne auch ohne Osteuropa vorangehen. Und Deutschland hat Gott sei Dank sowas immer abgelehnt, hat gesagt, nein, nein. Unser Job ist das, hier den Laden zusammenzuhalten. Und das wird auch so bleiben. Hm. Was sind die Herausforderungen, vor denen Deutschland dann zum Beispiel steht in den nächsten zehn Jahren? Na, erstmal ganz offensichtlich davor, dass wir Europa resilienter machen müssen. Das hat eine kurzfristige Folge. Wir werden ein zweites Wirtschaftsprogramm brauchen. Das erste war das in der Bekämpfung der Folgen der Pandemie. Wir werden jetzt eins brauchen, vielleicht noch größer als das erste, um die Wirtschaftssanktionen durchzuhalten, die ja zurückschlagen auf uns. Da wird Deutschland eher noch gut bei wegkommen. Länder wie die im Süden sind, die im Südosten sind, die haben es viel schwerer Italien wird als teilweise genannt, ja. ja, aber ich meine, es gibt auch noch Länder, die noch schwächer sind. Also als kurzfristige Reaktion natürlich resilienter, was Energie angeht. Werden auch schneller sein müssen. Der Ausbau der Erneuerbaren arbeitet ja unter anderem an unseren unendlichen Planungsprozessen, die wir haben. Und das Zusammenhalten Europas bedeutet auch, dass wir ein paar der liebgewonnenen Vorstellungen werden ablegen müssen. Zum Beispiel werden sie keine wirkliche Souveränität Europas hinbekommen, wenn der Euro nicht eine wirkliche internationale Leitwährung wird. Das ist er aber nur, wenn wir ihn gemeinschaftlich verbürgen. Das finden wir Deutschen und ein paar andere aber Teufelszeug. Das werden wir aber machen müssen. Europa muss das stärken, was schon stark ist. Und das ist der Binnenmarkt. Wir brauchen sowas wie eine Kapitalmarktunion, nicht um den Banken zu gefallen zu tun, sondern um wirtschaftliche Resilienz zu haben, den Binnenmarkt zu stärken. Wir sind auch in der Welt nicht deshalb so beliebt, weil wir die richtigen Werte haben. Das wäre schön. In Wahrheit sind wir es, weil wir ein wirtschaftlich erfolgreiches Europa sind. <lacht> Eins, das Innovationen kann, Technologie. Wir brauchen eine gemeinsame Außenpolitik, weit von entfernt. Und dann in der Folge auch eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Auf europäischer Ebene? Ja, aber die, der erste Schritt ist erstmal gemeinsame Außenpolitik. Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik folgt der Außenpolitik nicht umgekehrt. Wir reden ja immer ganz schnell über eine europäische Armee und haben gar nichts als Grundlage dafür. Ja, wir, wir wollen immer gleich beim Masters-Golfturnier mitspielen, aber wir können nicht mal Minigolf. Ich meine, wir haben seit fünf Jahren ein, ein Freihandelsabkommen mit Kanada im Deutschen Bundestag liegen, das wir nicht verabschieden. Also wir machen ein europäisches Freihandelsabkommen nicht mit, aber wollen eine europäische Armee. Ich meine, das ist ja eine gewisse Absurdität. Und deswegen glaube ich, das erstmal stärken, was wir gut können. Und sich dann an die Aufgaben machen, wie gemeinsame Außenpolitik, gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Aber das heißt, die Schritte dahin sind? Die Schritte sind Vertiefung des Binnenmarktes. Die Schritte daran sind, den Euro gemeinschaftlich weiterzuentwickeln. Das hat auch Risiken, die müssen Sie auch in den Blick nehmen. Wir, fallen. wir müssen aufpassen, dass nicht Risiko und Verantwortung auseinanderfällt in der Währungsunion. Aber das sind Dinge, die direkt vor uns liegen. Europäischen Sicherheitsrat gründen, wie Macron das vorgeschlagen hat, wo die Staats- und Regierungschefs zusammen mit ihren Außen- und Verteidigungsministern mal versuchen, einen gemeinsamen Blick auf die Welt zu haben. Da haben wir doch gar nicht. In Libyen unterstützt Deutschland und Italien die völkerrechtlich anerkannte Regierung in Tripolis, Frankreich den Bürgerkriegsgegner General Haftar. Alle drei klagen wir über illegale Flüchtlingsmigration aus Libyen und schimpfen, dass die Libyer ihre Grenzen nicht kontrollieren können, erwidern ja, den Bürgerkrieg. Also das sind Dinge, die wir ändern müssen. Hm.
1: Ist das jetzt auch die Zeit eben dieser Geschlossenheit, wo die Ampelkoalition das auf europäischer Ebene vorantreiben muss? Das wird sie sicher tun, da habe ich gar keinen Zweifel. Hm. Wie ist das innerhalb Ihrer Partei, aber auch, naja, die Friedensbewegung in Deutschland, wenn dieser erste Schock des Ukraine-Kriegs womöglich irgendwann mal verflogen ist? Wenn wir dann über die öffentliche Haltung zu diesen Militärausgaben sprechen, Deutschland ist dann, wenn ich das richtig sehe, das Land mit dem drittgrößten Militärhaushalt äh, nach den USA und China.
0: Also kommt natürlich ein bisschen auf die Frage an, was machen wir in den nächsten Monaten? Man könnte ja die zwei Prozent Bruttoinlandsprodukt, die wir ausgeben sollen, auch teilen. In 1,5 Prozent in die Bundeswehr und 0,5 Prozent in die Verteidigungsfähigkeit der NATO in Osteuropa. Das haben Sie ja schon mal vorgeschlagen. So ja. ist es. Gemeinsam mit meinem, dem, meinem Freund Janusz Reiter, der früher Botschafter in Polens in Deutschland und auch in Washington war. Also es kommt, glaube ich, sehr darauf an, dass wir das nicht nur einfach per Dekret von oben entscheiden, sondern erklären und auch deutlich machen, welche Verantwortung Deutschland dabei übernimmt. Die Osteuropäer werden... Erstaunt, wenn die Deutschen endlich mal Verantwortung für ihre Sicherheit übernehmen würden. Das tun nämlich bislang nur die USA. Ist es eigentlich nicht
1: zu früh, dass man jetzt so viel in die Bundeswehr investiert, die man eigentlich, ich habe in Erinnerung, dass Sie mal gesagt hatten, wenn man 10 Milliarden mehr in die Bundeswehr steckt, ist die Gefahr groß, dass es einfach versickert.
0: Ja, das ist so. Die Bundeswehr, wir geben ja jedes Jahr mehr Geld für Verteidigung aus, sonst kommt nicht mehr Sicherheit unten raus. Ja. Das hat mit vielem was zu tun, das hat beginnt mit der verkorksten Bundeswehrreform 2.5, wo wir dann gesagt haben, nicht mehr Territorialverteidigung, sondern out of area. Und dann haben wir das alles wieder zurückgedreht. Jetzt ist es wieder Territorialverteidigung. Die Bundeswehr ist in keinem guten Zustand. Das liegt nicht an der Bundeswehr, sondern an der Politik. Und ich glaube, dass vieles zu verändern ist, zum Beispiel das Beschaffungswesen. Wenn Sie einfach nur mehr Geld oben reinpumpen, dann kommt nicht mehr Sicherheit unten raus. Das heißt,
1: perspektivisch, wenn man das alles tut, also wenn man das Beschaffungswesen reformiert, dann reden wir davon, dass dieses Geld, was da jetzt reinkommen soll, dann doch eher, sagen wir mal, perspektivisch investiert werden
0: muss. Oder? Gut, ich bin kein Militärexperte. Ich habe nur mehr sagen lassen, dass wir äh, sozusagen die Stärke, die wir eigentlich brauchen, nicht haben. Und dass wir vor allen Dingen auch auf dem investiven Teil nicht das haben, was wir brauchen. Ich kann das nur zitieren. Ich bin, wie gesagt, kein Verteidigungspolitiker. Aber ich sehe halt, dass der Bundeswehrhaushalt jedes Jahr mehr Geld hat, als er ausgeben kann. Also vermutlich kommt der zuständige äh, Haushaltsstaatssekretär im Finanzministerium ähm, äh, immer sehr beruhigt in die Sitzung des Verteidigungsausschusses, weil am Ende des Jahres das Geld, was er denen gegeben hat, nicht ausgegeben wird.
1: Vielen Dank, Herr Gabriel. Bitte. Sigmar Gabriel gesteht also durchaus Fehler in der Russlandpolitik ein. Auf die Frage, ob Nord Stream 2 jedoch ein Fehler war, reagierte er jetzt ziemlich ausweichend. Die Folgen der einseitigen Energiepolitik werden wir wohl in den nächsten Wochen zu spüren bekommen, wenn die Gaspreise weiter steigen. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Melden Sie sich mit Anmerkungen und Kritik gerne an podcast.faz.de und lassen Sie uns, wenn es Ihnen gefallen hat, gerne eine positive Bewertung in Ihrem Podcast-Player zurück. Danke und ciao.
0: back.